0: Episodio de Queso por dos Un podcast sobre Glee. Obvio, porque ¿de qué otra cosa podría tratarse de queso? No, ¿por qué habría un podcast sobre queso? No, esto se trata sobre... Mi serie favorita, sí. No voy a decir que es una de las mejores series de la historia porque estaría siendo hipócrita. Pero sí es una de las series que más feliz me ha hecho. En especial por dos capítulos de los que voy a hablar hoy que son particularmente de mis mi, ah, películas no, de mis capítulos favoritos de la primera temporada así que tengo que darles su espacio y su lugar en el mismo episodio del podcast hay mucho para decir espero que entre todo en un solo capítulo ya vamos a ver empecemos con lo que nos habíamos quedado de la semana pasada lo voy a decir como lo dice el profe Will al principio de cada capítulo de la serie. de ¿qué nos, ¿En qué nos quedamos? Ya sabemos que el profe dejó a su esposa. Porque se enteró de que ella le mintió con el embarazo. Ya sabemos que Quinn está embarazada de Puck. Pero esto no lo sabe ni Rachel. Y en especial no lo sabe Finn. Que él sigue creyendo que en el jacuzzi puede... Y dejar embarazada a alguien Y nos quedamos con que el profe Por haber usado Por haber, no, no querer dormir en su casa Por lo que pasó con su esposa eh, Usó uno de los colchones Que recibieron De chiques de Clee Por haber hecho el comercial Y dejó este colchón abierto Para poder dormir En, en esta sala de, de Del coro Donde ensayan Y durmió en la escuela y por eso estuvieron a punto de ser descalificadas porque es una regla de, 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 de la competencia quiere decir que no pueden recibir ninguna forma de pago a nivel profesional entonces el profe se sacrifica y recibe él los colchones y queda él descalificado para que las chicas puedan ir a participar de estas seccionales que es la primera vez que compiten con otras escuelas que acá hay muchísima información que yo ya les he dicho, creo que lo dije en el primer capítulo, eh, que estas competencias son reales. Que tampoco es nada loco, pero sí en muchas partes del mundo diferentes colegios compiten para ganarse el premio nacional. Acá tenemos la primera vez que vamos a ver al Club Glee New Directions compitiendo con... Otras escuelas y ya sabemos cuál es, cuál es su competencia. Por un lado tenemos a la escuela Jane Adams de estas chicas que habían intim, intimado, puedo decir así, ha hecho sentirse intimidado al profe con su pelografía. Y por otro lado, la escuela de Sordos Moves con el profe eh, Rumba, era el apellido. Que lo vamos a volver a ver, eh. ...pero creo que recién en la sexta temporada, si no me equivoco. Bueno, ¿qué pasa? Con eso nos quedamos hasta ahora. Empecemos con ya este capítulo de sectionals, las seccionales o sectorales, le dicen en algunos lados también. Como el profe no puede ayudar ni siquiera a la elección de las canciones... Deja como reemplazo a Emma Pillsbury que ella se ofrece a pesar de que el mismo día en que está esta competencia, que es un día sábado, en el cual ya consiguieron autobús para que pueda ir Artie con ellos también, es el día en el que se va a casar ella con Kentenaka, pero ella decidió atrasar el casamiento unas horas para poder ir. Eh, obviamente que Ken esto no lo toma bien, pero ya nos vamos a enterar de eso. Y en los... Ensayos le permite a Mercedes que ella tenga su solo, ya que muchas veces Rachel no se lo permitió porque dice, no, ahora tenemos que cantar una balada y yo soy la mejor opción que tienen. Y Mercedes dijo, no, yo también puedo hacerlo. Y canta, I'm telling you I'm not going, una canción de Dreamgirls, que en realidad creo que la canción es más vieja, pero es una canción del musical Dreamgirls, eh, que no va a ser la única vez que vamos a escuchar canciones de este musical, eh, pero sí en prim en primer momento cantada por Mercedes. E incluso no es la única vez que vamos a escuchar esta canción en este capítulo. <risa> pero con la ovación del de resto del Club glee deciden que sí, que Mercedes tenga su solo en estas seccionales. Algo que igual deberíamos dudar, porque si vemos la presentación completa, no vamos a verla otra vez en el escenario, en la competencia, ¿cierto? Y es justamente lo que pasa, porque ya dando la lista completa, eh, se termina filtrando a través de Britney, sin querer queriendo, a su Sylvester. Y ella hace lo que había dicho, que le va a pasar esta lista a la competencia, que haga las canciones y que... New Directions quede en tercer lugar de las presentaciones y no le quede otra que hacer las canciones que se cantaron antes, entonces van a quedar como plagio y quedar en ridículo y que pierdan. Ese era el plan de su... Pero, cuando ven que empiezan todas estas presentaciones en la escuela, eh, que son en otra escuela donde van a hacer esta competencia, eh, empieza la escuela Jane Adams, cantando la canción que había cantado Mercedes y luego Proud Mary, la canción que habían elegido también para que eh, se luciera Arti, con la que le habían cerrado el capítulo en el cual le habían hecho homenaje en silla de ruedas que era una coreografía que iban a hacer en el silla de ruedas y que estas chicas lo hicieron también eh, y que su había terminado de convencer de que de la necesidad que tenían esas escuelas de ganar la competencia y por eso terminaron haciendo trampa y por otro lado sin sorpresa de nadie la escuela de Sordes Mudes terminaban cantando entre comillas Don't Stop Believing. que era como el comodín en la carta bajo la manga que podía jugar Glee eh, o sea New Directions que ya la habían decidido desde el principio y que la venían ensayando varias veces con distintas versiones en algún momento con Queen y en otro momento con April Road, pero que no la escuchamos a esa versión. Ahora la escuchamos por eh, esta gente que más que hace lengua de señas, pero cantar eh, están recitando las letras, creo yo. Y Rachel enojada viendo que algo está pasando, tienen que hacer algo y les dice en cinco minutos nos encontramos en la sala de, de espera para ver qué vamos a hacer. Mientras que el profe se va enterando de todo esto porque Emma lo llama por teléfono para que se entere de todo y, eh, y él recurre a otro comodín. Ah, porque me pasé, me salté algo muy importante, algo muy importante que pasa. Y es que cuando luego de que Mercedes cantara, Finn la felicita a Rachel por haber reaccionado bien en que... Darle ese lugar a Mercedes. Entonces ella ve que tenía la oportunidad para decir algo que terminó deduciendo: que eh, ella ya venía dudando de que quién era el de que el verdadero padre de, de la bebé de Queen era Pac, porque había visto algunas cosas que era como ya me obvio y era la última en enterarse. Y se sacó la duda. Diciéndole a Queen, sí, se había hecho un tratamiento para ver si iba a tener el gen no sé qué, que solamente lo tienen los judíos. Y dice, ah, entonces no bueno, te preocupes, porque eso solamente le pasa a los judíos. Para hacerle entrar en la duda, que sabía que Queen no iba a ver si esto era verdad, sino de preguntarle a Packerman que es judío. Y que no existe ningún gen judío, <risa> ni ninguna enfermedad. Y ve la charla y se saca la duda. Cuando ya había planteado a, a los demás de que ella estaba dudando y que tenía como un sexto sentido, pero no como Carrie. Que varias veces se han hecho referencias a Carrie la película en esta serie y lo vamos a decir la próxima vez que pasen se lo voy a recordar. Y también que están dudando de qué van a hacer para que Rachel no se dé cuenta y empiezan a hacer algo que va a pasar más de una vez de cuando se hacen la llamada grupal. Están hablando Mercedes, Artie, Tina, Santana y Brittany. Y. Eh, y que ahí, de alguna forma, Brittany termina confesando que eh, entre ellas hay algo porque ya se han acostado. Y se quedan mirando todo eso sí, y sí, ya es la primera referencia a Britana, algo que se va a explorar en la segunda temporada, obvio. Aunque un, poco, un poquito en la primera también, pero en la segunda. ...y en la tercera ni les cuento... ...y en la sexta... Uf, ...pero para eso falta mucho... <risa> eh, ...bueno... ...dicho todo esto... Rachel le termina diciendo la verdad a Finn... ...Finn... ...lo caga a piñas... ...a Puckerman... ...rompe con Quinn... ...y se va de Glee... ...y, y patea una, una silla y se va... ...y todo este drama... ...lo tienen que llevar hasta las seccionales... ...donde Finn no va... Y lo ponen a Jacob eh, Israel, creo que es el apellido, que está obsesionado con Rachel. Eh, solamente para ocupar el, décimo, el doceavo lugar, el décimo segundo, para cubrir el número de gente que tiene que estar. Pero le dijeron, bueno, pero no cantes, quédate en el fondo haciendo coros nada más. El tema es que al ver todo este drama... Eh, el profe Will termina hablando con Finn para que eh, de convencerlo de que vaya. Porque sí, porque lo necesitan y porque tiene que dejar sus problemas personales afuera. Y hasta le deja las llaves del, del auto para que vaya hasta allá. Porque Finn no tiene auto y ni, ni se pudo subir al autobús. Y parece que no puedes tomarte un colectivo para ir hasta allá. Entonces le deja las llaves del auto. Y le da un consejo, que es, porque él está frustrado obviamente, fin y le dice, bueno, pero no siempre podés tener lo que querés. Ah, mira qué referencia. Así que, cuando en la sala de ensayo terminan decidiendo que, bueno, el arma secreta de New Directions es Rachel, le dicen, bueno, no, canta vos una canción, porque Mercedes le dice, yo no tengo ninguna otra canción que esté a la altura. Y Rachel dice, bueno... Tengo algo que vengo preparando desde los cuatro años, que eh, no sé si lo, realmente lo viene preparando desde esa edad, porque en realidad prácticamente no sería posible. Pero después va a decir otras cosas que no tienen sentido en otros capítulos, que si se acuerdan, espero que se acuerden de este capítulo, de este episodio del que estamos, del que estoy hablando, y van a ver que hay algunas cositas que fallan con la continuidad, pero también puede que falle la memoria de Rachel y los estén mintiendo, no sé. Y el tema es que después dicen, bueno, necesitamos otra canción. Y Quinn dice, somebody to love. Porque les había ido bien cuando hicieron la presentación en la escuela. Pero Packer Packerman dice, no, no, o sea, no es no, no, no suficientemente bien buena como para que ganemos. O sea, no se refiere a la canción, sino a cómo la la han ensayado. Y aparece Finn, y viene a salvar las papas de poteitas y... Dice yo tengo una canción, eh, Mike, eh, Matt, Santana y Brittany pueden preparar una, una coreografía. Yo imprimí la, la, la letra de la canción y después rompió la, la fotocopiadora de las animadoras. Y Packerman y Quinn creen que está todo bien, pero no. Le dicen no vine por ustedes, no me hablen y se queda con Rachel diciendo no. El futuro está en tus manos, o en tu voz, por lo menos. Entonces, acá se viene un momentazo, porque esto fue una de las cosas que más impactó en el capítulo. Impactó en el sentido de, de repercusión, que fue uno de los capítulos más vistos, y que esta canción fue una de las más reproducidas por la versión que hizo Rachel, hasta el punto que incluso Lea Michelle la cantó. ...en la ceremonia de los Tony de ese año, y creo que también la cantó en un par de otros lugares. Eh, estoy hablando de Don't Rain On My Parade, que no es una canción muy conocida... ...por lo menos no hasta ese momento para el público de ese momento. Sí para alguien que tiene, tiene la edad de Ryan Murphy, porque es una canción muy famosa... ...de Barbara Streisand, del musical Funny Girl, que no va a ser la única vez que vamos a escuchar esta canción... Incluso en el próximo episodio vamos a escuchar eh, la, la parte instrumental. Eh, y acá la rompe. Este es uno de los mejores solos que tiene Rachel. Y así presenta la primera parte de la presentación de New no Directions. Sin, eh, superando eh, el, todo el drama que les había puesto su Sylvester. Y por otro lado, la canción que había traído Finn era... ...you can always get what you want... ...que es eso que significa... ...no puedes tener siempre lo que quieres... ...que es lo que le ha dicho el profe... ...que es el nombre de una canción de los Rolling Stones... ...lo digo como si nadie lo supiera... ...bueno, pero... Eh, ...porque estoy fundamentando lo que está pasando en el capítulo... Eh, ...y con esto... ...que hasta de a mí no me convence del todo... ...pero... ...sí creo que supera las otras presentaciones... ...acá pasamos a un momento divertido... ...que va a ser característico... ...en todos los, los capítulos... ...en los cuales... Se trata sobre competencias, ya sea seccionales, regionales, nacionales. Tenemos un jurado. Y acá me parece lo divertido del jurado es que le quita toda la seriedad de, y todo el drama que hay detrás de vamos a ganar y tenemos que eh, superar. El jurado le importa un carajo. Porque tenemos a una chica que participó en algún momento en un Concurso de belleza y ganó, pero ella no tiene idea que está haciendo ahí. Una mujer que viene a reemplazar a un político porque él no quiso ir, entonces la puso a su, probablemente a su secretaria, que no tiene ganas de estar ahí. Y eh, este hombre que no me acuerdo el, no, el apellido, Rod, no me acuerdo el apellido. Bueno, el periodista del noticiero de ahí de Ohio, eh, que es como ponele, que es una celebridad, pero que sabe el de música. Y siempre hablando con voz de locutor. Eh, y a pesar de que la directora de Jane Adams eh, estaba a punto de. Bueno, le pidió disculpas a los chiques de New Directions y estaba a punto de decir la verdad y que ya se retiraba para que las cosas sean más justas. Vemos que finalmente eh, ganan de manera limpia y justa, sin que el jurado se entere de lo que había pasado. Y que incluso sin que se entere de que New Directions prepararon todo eso en menos de una hora. Porque es el tiempo que tenían entre, entre escuela y escuela, se ve que hay una hora de diferencia, no sé por qué tanto. Y mientras pasa todo esto, nos hacen tener suspenso, creyendo que, no sé, que no nos íbamos a dar cuenta, que eh, el profe se va al casamiento de Emma y ve que, no hay casamiento, no hay gente, no hay novio. Y justamente Ken, humillado, la dejó sola a Emma porque él se cansó de que Emma siga haciendo cosas por Will, incluso el día que se van a casar. Así que la deja solita y Will le dice, yo acabo de dejar a mi esposa. Y ella le dice, sí, yo te quiero, pero recién acabas de dejar a tu esposa. Así que bueno, esa historia de amor parece que tiene que esperar. Pero no tanto, ¿eh? Porque las chiques le prepararon algo especial al profe cuando vuelven a la escuela. Tenían el trofeo escondido. Y le dedican una canción muy especial. Con una coreografía muy especial. Es My Life Would Suck Without You. Que significa Mi Vida apestaría Sin Vos. De Kelly Clarkson. Y... Eh, tienen como varios homenajes en la coreografía de esta canción, que le prepararon así nomás, porque metieron a siete coreografías de momentos importantes de lo que había pasado en la serie hasta ahora, como si fuera algo decisivo, porque algo que pasó es que cuando se estrenó este capítulo, creo que hubieron como dos, semanas de repeti dos o tres semanas de repeticiones, hasta que se estrenara la segunda parte de esa temporada, algo que solía suceder mucho, en la televisión de ese entonces de Estados Unidos, cuando no existían las plataformas como las conocemos hoy, entonces estaba como ese receso y repetían capítulos, y después vino el capítulo número 14, de que voy a hablar enseguida. Eh, no sé si hablarlo enseguida, porque creo que está siendo muy largo este capítulo, pero bueno, ustedes me lo van a perdonar. A ver si me acuerdo de las siete coreografías de las cuales se hacen referencia en ese, en ese momento. Una es Single Ladies, donde están Kurt eh, Brittany y Tina haciendo los pasos, y que justamente es el cuando estaban ensayando antes de que el padre de Kurt le descubriera y que, es que luego sale del closet. Después está el momento de eh, It's My Life Confessions Part 2, de los chicos en la competencia de los mashup. Y también está el momento de las chicas al mismo tiempo que lo que están haciendo, la coreografía de Halo y eh, mmm, Walking on Sunshine ese mashup ahí van tres canciones eh, o sea, tres, tres coreografías ¿qué me queda? Eh, la de I Say A Little Prayer de The eh, Queen con Britney Santana de fondo ahí van cuatro me queda una que es la de eh, Push It, que es cuando se presentaron en la escuela por primera vez para conseguir más integrantes y que al profe no le pintó, que tenía como un, es un paso de baile muy sexual. Ahí va la quinta. Eh, la sexta creo que es, la dejan para el final, que es la de Proud Mary, eh, con las las en la silla de de cómo la movía eh, Artie. Y me queda una... Ay, porque no me acuerdo? Eh... Ah, eh, Sitting in the Rockin' of Boat. Bueno, esa canción del primer capítulo en que les están enseñando que, que tienen que bailar una canción que no les gustaba y que todavía no se incluía a Finn en esa coreografía porque no estaba en el grupo todavía. Eh, creo que esas son todas. Espero no olvidarme. Momento que termina el capítulo con un beso mágico. Es eh, como si se han escuchado otros spin-offs. Eh, que acá como que cierra la historia y, y la primera parte de la primera temporada con finalmente un beso entre Will y Emma. Eh, ¿Qué pasará con eso? ¿Tendremos que enterarnos en el próximo capítulo? Bueno, lo voy a hablar ahora. Por más que pasaron dos semanas, o más, probablemente más, eh, llegó luego el capítulo Hell O. O hello, que hace alusión a que todas las canciones de este episodio, de, la, de este capítulo de, de la serie, tienen en el título la palabra hello o hell, que significa infierno. Eh, entonces, como está este juego de palabras, hello, en español no tendría sin, no sentido, sería infierno. Ah, no, no, no tiene sentido. Eh, acá pasan muchas cosas porque como es un momento decisivo de ya la segunda parte van a haber personajes nuevos pero los voy a presentar en su debido momento lo que el profe quiere es que ya que volvieron después de haber ganado y que sienten esto de que eh, que ganaron las seccionales y que ahora la escuela debería tener el respeto y no no pasa porque a Mercedes y a, eh, a Rachel les tiran estos slashes en la cara diciendo, no cambio nada. Glee sigue siendo lo más bajo de la reputación de la escuela. Y el profe Will le dice a Emma, hi, hola, como diciendo, hay muchas referencias a como esto del renacer, de... de de levantarse después de que te caes De, de reconectar De eh, Decir hola en el sentido de presentarse Porque hay personajes nuevos De volver eh, Como que hay muchas referencias Creo que te, se, tiene que ver con el nombre del capítulo Y de, de, de la esencia del capítulo Y de las canciones Porque eh, fin Ya terminó la temporada de, eh, de fútbol americano Y entonces está jugando al básquet y no es muy bueno. Y eh, ya obviamente no está con Queen y se le enchufó. Rachel, no sé si habían quedado que iban a salir juntos Pero como que él no siente que haya vuelto a ser quien quiere ser. Y el profe Will se da cuenta de esto y le dice, bueno, vení y cántate una canción de, de la tarea que yo les di hoy. Y canta Hello, I Love You, una canción de los The Doors, que es una banda que... Que tiene que ver con lo que siempre va con el perfil de Finn. Que son canciones del rock clásico. Y esto lo hace sentir como que puedes tener eh, el poder que él necesita. Y, se, y llama la atención de Santana y Brittany. Que lo invitan a una cita de tres. Y esto lo hace dudar de si realmente él quiere estar con Rachel. Y le dice, mira Rachel... Me parece que yo no quiero algo serio ahora. Y Rachel, con lo dramática que es, aunque yo le doy un poco de, de razón en esto, enojada, le dedica una canción con la palabra hell en el título, que es Gives You Hell de la banda The All American Rejects. Y básicamente lo que dice la canción es andate a la mierda porque me dejaste acá pagando los platos. Y todo el club se suma porque les parece divertido. Al principio Santana y Kurt no les pintaba mucho, pero después se suman. Y el profe deja que termine la canción, pero les dice, eso no era lo que yo les pedí. Y dice, bueno, pensé que se trataba también de la primera sílaba, porque era para justificar el título del capítulo también. Y así Rachel, enojada, dice: No, bueno, voy a hacer la tarea y voy a buscar una canción que tenga la palabra hola en el título. Y va a buscar a un lugar que es como un lugar que creo que ya no existe. Ese tipo de lugares que donde vos alquilás o comprás discos. Los discos de vinilo. Y que ponele que por casualidad ahí va a conocer a alguien. Hay dos referencias a algo que va a pasar inmediatamente. Agarra un disco de vinilo de Neil Diamond que dice Hello Again. Que es una canción que no vamos a escuchar cantada por... Alguien de, del elenco. Pero sí, vamos a escuchar de fondo. Mientras cata un poquito a capela al profe Will. Eh, arriba de la canción. Mientras está bailando. En su departamento con Emma. Diciéndole que van a tener una primera cita. Y esta primera cita está más o menos. Eh, y el otro disco que agarra Rachel. Es Hello. De Lionel Richie. Canción que inmediatamente va a cantar a dúo. Con nada más y nada menos que con Jonathan Groff, que interpreta acá a Jesse St. James, la voz principal de Vocal Adrenaline, su competencia más grande para lo que serían las regionales. Eh, y que ya hemos visto que en escuela ha ganado, esa escuela ha ganado los últimos años esa competencia. Entonces, por eso le tienen miedo en, en New Directions, que incluso pudieron ver en el primer capítulo de, la, de esta serie, eh, que realmente sí son buenas, pero que a Jason no lo habíamos visto todavía. Acá es in, eh, introducido este personaje, y por sí, eh, ahora sí, en ese momento no era tan conocido, era solo un actor de Broadway y había trabajado en personajes secundarios, pero hoy sí lo podemos recordar, no solamente como la voz de Kristoff de en, en Frozen, en las películas, Sino también como protagonista en Mindhunter. Eh, protagonizó películas. Incluso recientemente estrenó una película eh, dirigida por M. Night Shyamalan. Creo que no tengo que presentarlo. Incluso tuvo una serie protagonista, Looking en el HBO, véanla. Eh, pero bueno, más allá de eso, acá lo vamos a tener en un personaje que va a ir y venir. Y que va a estar en más de una temporada. Por lo menos en esta temporada es en la que más tiempo aparece y que en más canciones aparece. Después sí lo vamos a volver a ver, pero acá acá tiene más peso. ¿Qué pasa? Van a cantar esta canción Hello, se conocen, como que hay una chispa, por lo menos principalmente por Rachel, porque es un chico que además de ser lindo, ella ya sabe quién es, que le dice él que la vio en las seccionales y que dijo que le falta un poco de lo que tiene Barbara Streisand, pero como es como sí. Es de esos elogios negativos. medio tóxico. Pero bueno, vamos a ver varias cosas en Jesse que no van tan buenas. Que yo se las voy a perdonar porque yo sé que Jonathan no es así. Ojalá tuviera eh, razones más cercanas para decirlo. Pero creo que el actor. Eh, no se la ha mandado. Además, bueno, es amigo de la comunidad porque el. Eh, es bisexual, abiertamente bisexual, y qué sé yo, bueno, lo quiero mucho, ya se notó eso, ¿cierto? El tema es que eh, ya empezó esta historia de Rachel y Jesse esta historia de amor, si sí, lo voy a decir así como medio en duda, porque no sabemos qué intenciones tiene él, si sí sabemos que tiene algo raro, porque después vamos a ver a Boca la line interpretando Highway to Hell, una canción que no tiene la palabra HELLO en el título, pero sí HELL, de los ACTC, obviamente. Y que vamos a ver que la coach de ese... De esa escuela, de ese... de, de ese Club lee Es... Shelby Corcoran. Interpretado por... Me pongo de pie, por más que no lo puedan ver. A Itina Menzel, que ya la presenté yo antes, y que les dije que iba a estar en la serie. Eh, cuando hablé de Christian Chenoweth y cuando hablé en realidad de fine Gravity eh, de la el musical Wicked que protagoniza Idina Menzel que no es Adele Sim como lo dijo John Travolta en, en, una, en, la, en la, el, creo que fue en el 2015 cuando la presentó para cantar Let It Go de Frozen que otra vez hablo de Frozen porque ahí se reencuentra con Jonathan Groff porque esa canción sí, la vamos a escuchar cantada por alguien de Glee, recién en la sexta temporada. Así que nos vamos a, a dar ese lujo y vamos a escuchar a Itina Mencel cantar, pero no en este capítulo, más adelante. Incluso en más de una temporada, como ya dije. Eh, y acá la vemos que se presenta eh, el profe y le dice: mira, hay un chico que está en tu grupo y que anda arrastrándole el ala a una chica de mi grupo y yo creo que tiene malas intenciones. Dice, ah, bueno, mira, lo voy a tener en cuenta porque vos crees que nosotros te vamos a espiar a vos y vos quién sos, quién sos, Will Schuster. alguien con quien yo me puedo besuquear en tu casa. Bueno, dale, vamos, que es lo que termina pasando. Eh, ella pensando que incluso hasta podría llegar a ser gay porque generalmente ella, como no tiene tiempo porque está todo el tiempo ahí entrenando a ese club, eh, no tiene tiempo para entrenar a... a, a entrenar No tiene tiempo para Para una relación estable Entonces se besuquea con otros entrenadores De, de, club, de coros Que probablemente sean gays eh, Y esto me hace pensar eh, De si tenemos que dudar de lo que De las intenciones de ella también Porque después le confiesa que sí sabe Quién es él Que le había parecido lindo Cuando los vio en la en el invitacional, dijo cuando cantaron Somebody to Love, que probablemente ahí ella ya había escuchado a Rachel, que cuando Rachel va a hablar con Jesse y él le da un beso y diciéndole, bueno, no vamos a poder decir que nosotros estamos en pareja porque en, en el club Lee eh, creen que eh, estamos saboteando a, o que yo vengo a, a sabotear el club Vamos a tener que tener este amor oculto, una historia de amor que empieza así rapidísimo, ¿eh? porque ya si se escuchan el próximo capítulo del podcast van a ver que se van a los bifes de una. Pero en ese beso lo vemos a Jesse mirando a Shelby con... mientras le estaba besando a Rachel y dijimos, ok, acá hay algo raro y ya nos vamos a enterar de eso. No se preocupen, que pronto nos vamos a enterar de eso. Y el capítulo cierra otra vez con una canción moraleja, que es Hello, Goodbye, una canción de los Beatles. Esta es la primera vez que vamos a escuchar una canción de los Beatles. Vamos a escuchar varias en diferentes episodios, hasta que recién en la quinta temporada vamos a tener un capítulo especial, en realidad un capítulo doble, son dos capítulos dedicados a la banda de los Beatles. Pero acá por primera vez tenemos una canción de ellos, que cierra el capítulo con la duda de que, Finn le dice, bueno, así que vos estabas con este chico que es de la otra escuela y dice, no, no, decidimos que lo ideal sería que no, no sigamos en pareja porque para mí es más importante Glee, cosa que es mentira, eh, porque, bueno, ella quiere tener su historia de amor por más que sigue sintiendo cosas por fin obvio, y Finn dijo, bueno, si está soltera, eh, podríamos volver, eh, dice, no, yo voy a priorizar ahora el club Glee, no quiero más drama. Dice, bueno, pero no va a ser tan fácil eh, sacarse encima a mí. Yo voy a luchar por lo que siento por vos. Eh, llegaste tarde, Finn, porque decidiste tener una, una cita tri, trieja con Brittany y Santana cuando en realidad solo querían tu popularidad y tu tarjeta de crédito. Y bueno, querido, llegaste tarde, ahora hay que está con otro, fíjate, fíjate, no sé. Y hay una escena eliminada, ya voy cerrando porque este capítulo se hizo bastante largo. Hay una escena eliminada que la pueden buscar en YouTube, porque no está justamente en el capítulo. Ah, si quieren, si no quieren, güey. Eh, de una canción que cantan eh, Rachel y Jesse. Que se llama Hello 12, Hello13, Hello Love. Una canción del musical A Curse Line. Que me parece que esté bien que hayan eliminado. No porque la canción no, no sea relevante, por en realidad. Da igual. Eh, pero en la misma escena, Jesse le sugiere a Rachel que si estuvieran como. Si ella también estuviera en Boca de Adrenaline, todos los duetos los interpretarían ellos dos. Eh, como para hacerle dudar que se vaya. Pero luego tenemos la. Eh, la escena del beso. A, a que tienen el primer beso ahí. Y. Probablemente esta escena es eliminada para poder tener lo que les contaba de cuando Jesse está mirando a, a Shelby mientras ves a Rachel y ahí como que queda más directo al mensaje de, de que hay algo raro ahí y de que Jesse tiene otros planes acá. Eh, no, no con lo de llevarse a Rachel a la otra escuela porque ya había hablado Will con Shelby de que... Eh, de que iban a prestar atención de que no haya problemas con esa pareja ahí, en el medio. No sé qué piensan ustedes, me gustaría saber qué piensan de este capítulo hermoso, que va a tener un nombre hermoso, porque... en homenaje a Leon Travolta. <risa> eh, yo... creo que ya me quedé sin palabras. Me gustaría ustedes que me regalen sus palabras a través de Instagram, me pueden escribir a mi cuenta personal @0.op y si no, al, a la cuenta de el podcast arroba obsesine, Pero eh, sí ya me cansé, hablé mucho. Me despido hasta el próximo capítulo de esto que fue queso por dos.